0: Oder was? So könnten wir diese Folge eigentlich nennen, denn wir reden über die Scalable Top 10. Nachdem wir die Scalable Top 50 auf der Aktienseite durchgenommen haben, gehen wir jetzt mal in den ETF-Markt rein und schauen uns an, was da sowohl bei den Top Holdings als auch bei den Top Sparplanprodukten besonders intensiv mit dabei ist. Und natürlich ist da auch mit der Index der in diversen Büchern immer als das zentrale Investment-Element genommen wurde. Und ähm, welchen wir da ausgewählt haben und warum, das erfahrt ihr in dieser Sendung. Genauso erfahrt ihr ein bisschen was darüber, zumindest mit einer Einschätzung vom heutigen Tage. Heute ist der 25.08. des Jahres 2021, was da eigentlich gerade bei Lang und Schwarz los ist. Das gibt es heute bei EchtGeld TV. Und wie immer gibt es bei EchtgeldTV natürlich auch das, was ihr schon erwartet, den Disclaimer.
1: Ja, hallo auch von meiner Seite und hallo mit dem Disclaimer, denn auch heute natürlich für die nächste Folge der Hitparade der Hinweis, alles was wir hier machen, ist eben keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir tun hier Meinungen kund und was ihr aus diesen Meinungen macht oder eben nicht macht, das ist ganz allein euer Ding und damit natürlich auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Gewähr übernehmen, genauso wenig wie wir eine Gewähr übernehmen können für für Richtigkeit und Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen zu dieser Sendung, die ihr natürlich wie immer in der Echtgeld-TV-Lounge findet. Und ich kann euch versprechen, es lohnt sich. Ihr bekommt exklusive ETF-Porträts, die so in dieser Form aggregiert sonst nirgendwo gibt, schon gar nicht kostenlos. Also, falls ihr es noch nicht gemacht habt, einfach anmelden auf www.echtgeld.tv, die Unterlagen herunterladen und dann immer natürlich auch die Einladung bekommen zu den Livestreams und wenn wir nach der Sommerpause wieder starten mit Q&A. Und, und ebenfalls dabei heute natürlich, wenn wir auch über die Top 10 reden, der Scalable Broker mit den beiden Depot-Modellen, ganz flexibel im Free Broker, 1 Euro pro Order oder das Brokerage im Abo 2,99 im 12 monats und dann unbegrenzt handeln, investieren und vor allem besparen. Warum sage ich heute vor allem besparen? Nicht nur, weil wir über die Top 10 Sparplanaktien sprechen, sondern weil es eine Neuerung gibt bei Scalable. Ab jetzt alle Aktien und ETF-Sparpläne kostenlos und das schon ab einem Euro Und wir reden hier immerhin über mehr als 4.000 Einzelaktien und mehr als 1.500 ETFs. In Kürze werden es 1.900 ETFs sein, die ihr besparen könnt.
0: Ja, und äh, auf die Frage, wann geht es damit los, äh, ist die Antwort aus Berlin natürlich. Das tritt äh, nach meiner Kenntnis gilt das Ab sofort. Und damit könnt ihr volle Kanne zuschlagen in alle Indizes, in alle ETFs, die wir euch heute vorstellen und wo wir gleich damit beginnen, was wir überschrieben haben mit Scalable Top 10 ETF. Aber der gestrige Tag, der 24.08. war ja nicht nur ein ähm, Dienstag, wo Christian und ich gemeinsam in Düsseldorf unterwegs waren, um bei der Wang Fine Art zu bei der Hauptversammlung zu sein, sondern wo ein anderes Düsseldorfer Unternehmen, die für den Donnerstag den 26.8. eigentlich anberaumte Hauptversammlung relativ spektakulär abgesagt hat. Die Rede ist von Lang und Schwarz. Die haben die Hauptversammlung abgesagt, die haben den, die gesamten damit einhergehenden Dividenden und äh, Satzungsändernden Beschlüsse damit auch erstmal ad acta gelegt und eine Rückstellungsbildung für Steuernachzahlungen angekündigt. Und äh, ja, das war, das war gestern der Abend, an dem sich dann Christian unter anderem auch bei mir dahingehend beteiligt hat, dass er einer derjenigen war, der mir relativ schnell eine Nachricht geschickt hat. Hast du das schon gesehen? Und das ist dann in der Tat auch noch ein paar Mal gesehen. Christian, du warst, glaube ich, im Zug, als du die Meldung bekommen hast und warst äh, wahrscheinlich genauso baff wie ich in dem Moment.
1: Naja, ich habe es auch von mehreren Seiten bekommen. Ja, Ich habe es einmal äh, per WhatsApp von einem äh, befreundeten Manager bekommen und dann vom Börsenhändler äh, auf Twitter äh, gelesen. Also wer dort ist und ihn noch nicht abonniert hat, das lohnt sich immer, äh, Börsenhändler. Ähm, und ich bin natürlich, äh, als ich es gelesen habe, sofort hinten rübergefallen, weil eine Hauptversammlung zwei Tage vorher abzusagen, äh, Steuerrückstellung zu bilden, Dividendenbeschluss zu kassieren, da kann man nur Eins sagen, da brennt schon exakt vier Monate vor Heiligabend der Baum und zwar nicht zu knapp. Du bist natürlich jetzt in der Materie deutlich stärker drin. Ich glaube, es ist deine stärkste oder zweitstärkste Depotposition. Du liegst ja immer noch deutlich vorne, aber trotzdem, ich gehe mal davon aus, du wirst dich damit viel intensiver beschäftigt haben diese Nacht als ich. Ich habe nämlich geschlafen. Ja, also es war auf jeden Fall in der Tat ein bisschen
0: intensiver, dass ich mich damit beschäftigt habe. Im ersten Moment ist das natürlich erstmal so ein Einschlag. Es kommt ja nicht so oft vor, dass eine eigene Position einen Intraday-Buchverlust von jenseits 100.000 Euro auslöst. Also von daher, ja, das ist schon, das ist dann schon heftig. Und äh, also lang und schwarz war vor diesem Crash meine größte Position. Ähm, Lang und Schwarz ist nach diesem deutlichen Einfall meine größte Position. Und ähm, wenn der Kurs da mitspielt, wird es auch die größte Position bleiben. Und ob das passiert, ist natürlich genau die Frage, die sich viele stellen. Ihr könnt, wenn ihr das Video seht und nicht am Podcast äh, hängt, sehen, dass dieser Kurs von 130 schlagartig mit äh, Meldung innerhalb von wenigen Minuten von 130 um 19.45 Uhr noch knapp runtergefallen ist am 24. August auf im Tief 75 Euro, irgendwo hieß es, dass auch mal 71 umgegangen sind. Dann hat sich der Kurs heute im Tagesverlauf dann relativ schnell berappelt, notiert jetzt so im Bereich von 92 Euro. Und ähm, naja, wir müssen ja wir müssen ja ein bisschen darüber reden, was da eigentlich passiert ist. Und äh, Christian hat es schon gesagt, wir könnten jetzt natürlich die ganze Pressemitteilungen durchexerzieren. Das würde uns aber beim eigentlichen Thema ein wenig den Zeitrahmen sprengen. Von daher, ich hatte das äh, vorhin auf Twitter aus meiner Sicht geschrieben, dass es natürlich zunächst mal so ist, steuerliche Streitereien, und das ist es hier, sind immer Mist. Und ähm, man, muss, man muss dabei schon äh, hervorheben, äh, auch das sehr, sehr klare Statement, dass... Ähm, der Vorstand hier darauf verweist, dass er für alle betreffenden Jahres insgesamt die Vorwürfe unbegründet hält. Gleichwohl er dann aber auch auf Basis von im Grunde genommen schlimmst möglich skizzierten Nachzahlungen von 61 Millionen, ähm, ein Dreiviertelteilbetrag davon, bereits als Rückstellung verbucht hat, 45 Millionen. Das ist insofern ganz praktisch, weil das in etwa der Gewinn des ersten Halbjahres von lang und schwarz ist und dadurch wird auch so ein bisschen deutlich dass möglicherweise eine, eine ein Rückgang im Bereich von 35 oder 40 Prozent ein etwas herberer Klops ist das wäre nur dann gerechtfertigt wenn dann noch weitere Leichen lägen und dann sind natürlich auch noch deutlich niedrigere Kurse denkbar aber ähm, dafür scheint im Moment nicht so viel zu sprechen. Aber es ist ein Scheint und es ist ein laufendes Verfahren, was man nicht wirklich einschätzen kann. Nach dem, was ich mir durchgelesen habe, nach dem, was ich äh, so gehört habe, wozu ich auch ein paar Telefonate geführt habe, ist es eben so, dass man da mit dem Finanzamt ein bisschen überkreuz liegt. Das war ja schon mal der Fall. Das war ein etwas einfacheres Steuerverfahren. Hier ist es jetzt heftiger, weil es auch in den Zusammenhang gerückt wird, bei dem eigentlich jeder äh, Gesetzestreue und Steuerger Steuergerechtigkeitsding äh, aufgeschlossene Bürger sagt, Moment mal, das kann aber nicht sein. Denn hier wird ähm, im Grunde genommen der, der Zusammenhang zu ex geschäften Klar gemacht, das wird aus der Meldung relativ deutlich. Lang und Schwarz macht zwar auch deutlich, dass sie sich da an keiner Stelle in einer Situation sehen, wo sie äh, in derartigen Geschäften tätig war. Ich weiß auch aus Gesprächen mit äh, Mitarbeitern von Lang und Schwarz, dass sie eine relativ dezidiert negative Meinung zu Cum-Ex-Geschäften haben. Aber das Finanzamt sucht hier nach etwas, ist aus seiner Sicht eben fündig geworden. Und jetzt muss man eben sagen, Dafür haben wir einen Rechtsstaat. Jetzt muss das geklärt werden. Ich möchte nicht in der Situation sein, mir Geschäfte bei einem Wertpapierhandelshaus aus den Jahren 2007, 8, 9, 10 und 11 nachträglich anschauen zu müssen und da in Situationen zu kommen, irgendetwas nachweisen zu müssen. Aber worauf ich zumindest mal hinweisen äh, will, ist auch ein Passus aus dieser, aus dieser Erklärung, dass man, dass man eben auch sagt, dass man unbeanstandet Wertpapierdienstleistungen erbracht hat, ohne Identität und Umstände seiner Gegenpartei zu kennen. Und damit wird im Grunde schon auch ein Kernvorwurf von Cum-Ex abgehoben in der Pressemitteilung, zumindest nach meiner Lesart. Denn wenn Christian und ich uns beispielsweise absprechen würden, dass wir kurz vor einem Dividendentermin Aktien wie wild hin und her daddeln würden, um dann irgendwie auch in unterschiedliche Gutschriftsbereiche zu kommen, was in den Jahren bis 2011 eben auch einigermaßen einfach offenbar möglich war. Dann ist das eben eine Absprache und ähm, hier geht lang und schwarz auch relativ klar, aus meiner Sicht, auf die Position, dass es solche Absparungen nicht gegeben hat, weil man eben seine Wertpapiergeschäfte an den normalen Handelsplätzen wie Xetra und anderen Börsenplätzen tätigt. Äh, von daher ist es für mich so, dass sowas natürlich, wie schon gesagt, extrem scheiße ist, äh, wenn ein solches Verfahren läuft. Ähm, ich habe äh, aus den letzten Jahren nicht Anlass in irgendeiner Form an dem, was der Vorstand da erkennbar, ähm, erkennbar geschliffen äh, dann auch formuliert hat, äh, zu zweifeln. Bin natürlich trotzdem äh, nicht zufrieden mit diesem, äh, mit diesem Sachverhalt, aber lasse genau aufgrund der Einschätzung, ähm, dass sich das auflösen lassen wird und möglicherweise auch in Wohlgefallen auflösen wird, meine Position unverändert und ähm, habe deswegen keine Aktien von lang und schwarz verkauft. Habe aber auch, ehrlicherweise, aber auch deswegen, weil die Position einfach äh, schon sehr, sehr groß ist, ähm, keine dazugekauft.
1: Ja, also ich habe mich ja, wie gesagt, nicht äh, so intensiv damit beschäftigt. Ich bin auch hinten rübergefallen. Wann immer ich Cum-Ex lese, ähm, könnte ich wirklich äh, das kalte Kotzen kriegen. Ähm, ich kann nur hoffen, dass nachdem man dort lange sehr, sehr nachsichtig war, auch äh, in äh, Person des heutigen SPD-Kanzlerkandidaten, in, in unterschiedlichen Funktionen, ja, ja, auch vergesslich, ähm, dass man das mit aller Härte bestraft, wenn da... Äh, etwas dran ist. Bis dahin gilt die Unschuldsvermutung. Ich fühle mich natürlich erinnert an ein altes Warren Buffett Zitat in der Küche ist selten nur eine Kakerlake. Insofern äh, gehen bei mir bei solchen Dingen immer die Warnlampen an. Und äh, ansonsten muss ich sagen, ja, bin ich eigentlich sehr froh, dass ich bei meiner ohnehin ja recht kleinen Position in deutschen Brokeraktien äh, eben diese Aufteilung gemacht habe. Ich habe das in der Jahresendsendung erläutert auf sechs Aktien, eben nicht nur äh, Lang und Schwarz, sondern auch äh, Wall Street Online, äh, Bader, die ja die äh, Kontoführung für Scalable Capital macht, äh, ähm, Sino, äh, Flatex und Trade. Gate, ja, Diversifikation ist eben der Weg, um dieses spezifische Risiko. Äh, zu reduzieren und äh, ja, das ist ein Musterbeispiel für das spezifische Risiko von einer Einzelaktie, ganz klarer Investment Case, ähm, die Zahlen lagen ja auch auf dem Tisch und dann kommt so etwas, ja, das ist ja quasi fast äh, wie ein schwarzer Schwan, äh, das, da hat ja niemand mit gerechnet, kommt diese äh, diese Steuergeschichte und äh, es geht entsprechend deutlich runter, dafür hat man halt dann in so einem äh, kleinen Körbchen auch mal die Situation, wie vor einigen Monaten bei Sinopen, äh als sie Trade Republic Beteiligung äh, so hoch bewertet wurde in einem Venturing, dass die Aktie von einem irrwitzigen Niveau nochmal ausgebrochen ist. Naja, und das gleicht sich dann aus, ich bin damit in Summe immer noch ein Plus. Aber mir liegt ja dieses Thema Diversifikation sowieso sehr am Herzen. Und deswegen freue ich mich ja, dass wir jetzt einsteigen können. In Diversifikation pur, nämlich in eure Favoriten unter den Sparplan-ETFs und zwar die All-Time-Favoriten. Tobias, das Ranking kommt nämlich dadurch zustande, dass Scalable mal sämtliche Sparplan-Orders seit Bestehen des Scalable Brokers aufsummiert hat.
0: Ja. Also ähm, beziehungsweise es hat nicht so sehr scalable gemacht, sondern da haben wir eigentlich auch eine ganze Menge gemacht. Wir haben wir haben ein paar Listen bekommen und uns dann ja auch ähm, noch, noch auf Mallorca mit den Dingern beschäftigt und dann ein bisschen die Sachen hin und her geschickt, auch am vergangenen Wochenende und haben eben vor allen Dingen für uns rausgefiltert, was sind eigentlich die Top-Indizes. Also man muss schon sagen, wenn man ganz ehrlich ist, ist jetzt Scalable Top 10 ETFs und um kleiner Etikettenschwindel. Deswegen, weil wir hier nicht die Top 10 in Sparplänen oder in Beständen ähm, gehaltenen ETFs auflisten, ähm, sondern weil wir darüber reden, welche Indizes werden beispielsweise, ähm, äh, was sind die, in dem Fall sind es ganz korrekt, elf meistbesparten Indizes. Ähm, wir haben auch noch was rausgegeben aus dieser Liste, nämlich einen Index, auf den Christian nachher noch eingehen wird. Ähm, deswegen haben wir aus den elf meistbesparten Indizes, den dann auch jeweils so ausgewählt, dass wir da ein ETF genommen haben, den wir für am relevantesten und bestgeeigneten halt, bestgeeignetsten halten. Und da kommen wir gleich beim ersten Christian. Ähm, ja, zu quasi dem, dem, dem logischen Sieger dieses ja. Rankings, weil es der meist besparte Index ist. Mit diversen ETF-Produkten wird der keine Überraschung der MSCI World von sehr, sehr vielen und auch mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen ETFs bespart. Und äh, wir haben uns bei dieser Sendung für den MSCI World ETF entschieden, der sowohl bei Just ETF als auch bei Extra ETF in den Wertungen bei der Performance ganz vorne liegt. Wir hatten ja da auch schon nach unserer ETF-Sendung mit Invesco so ein bisschen die Thematik, dass genau diese Vergleichstabellen herangezogen wurden. Da ist man immer so ein bisschen in dem Gefahrenfenster dass man äh, dass man auch wegen eines bestimmten Tages, wo der Kurs vielleicht mal ein bisschen ähm, ein bisschen droppt, ein bisschen höher ist und so weiter ähm, Abweichungen hat. Aber der HSBC MSCI World ETF, der ist in der drei Jahreswertung äh, sehr sehr gut, der ist auch in der fünf Jahreswertung sehr sehr gut und zwar bei zwei auf das Thema ETF wirklich spezialisierten Angeboten und äh, weil es zwar spezialisierte Angebote sind, aber keiner so schöne Porträts macht wie wir, gehen wir jetzt auch auf das genau HSBC, MSCI World ETF Porträt, wo ihr seht, dass ein Faktor, der sehr positiv auch bei diesem Index schon mal ist, hier sehr niedrig ist, 0,15 Total Expense Ratio, wird hier angegeben, eine sehr, sehr geringe Handelsspanne, die hier angeboten wird, 0,05 Prozent. Also man kommt günstig, man kommt zu einem kleinen Spread rein und raus. Man wird mit geringen Kosten belastet und es ist der Fonds, der eben in den vergangenen fünf und drei Jahren am besten abgeschnitten hat und in dem ihr ja jetzt auch kostenfrei
1: sparen könnt. Ja, und ganz wichtig natürlich, du hast jetzt sehr viel über den ETF äh, erzählt, ähm, Der ist wirklich gut. aber diejenigen MSCI World ETFs, die wir hier jetzt nicht erwähnen und das ist eben eine ganze Reihe, die sind deswegen nicht per se schlecht. Äh, und man darf vor allem bitte nicht vergessen, dass der ETF immer nur eine Verpackung ist. Diese Verpackung soll möglichst günstig, möglichst liquide, möglichst transparent, möglichst gut strukturiert sein. Ja. Aber auch bei der besten Verpackung gilt, entscheidend ist, was drin ist. Und deswegen reden wir auch in dieser Sendung viel mehr über das, was drin ist, als über die Frage, ob jetzt irgendwo nochmal zwei Basispunkte viel weniger sind oder ein bisschen mehr Tracking Difference oder ein bisschen weniger, sondern wir gucken, was ist denn drin im ETF? Sprich, wie sieht das Indexkonzept aus? Und da haben wir beim MSCI World eben nicht die ganze Welt, anders als der Name suggeriert, sondern wir haben eine Auswahl von 23 Ländern, die sogenannten etablierten Volkswirtschaften und das Ziel von MSCI ist, mit diesem Index in jedem Land 85 Prozent der handelbaren Marktkapitalisierung abzudecken. Es sind grundsätzlich in diesen Indizes nur Large- und mid -Caps drin, keine Small-Caps, zu dem Thema kommen wir später. Und der Index selbst hat 1.559 Aktien, wobei HSBC wie alle anderen natürlich die Aktien kauft, aber nicht jede Kleinstposition ist immer mit drin. Deswegen haben wir nur 1.431 Aktien im aktuellen Sample, aber auch da ist natürlich ausreichend Diversifikation drin, insbesondere weil man sich von dieser schieren Zahl natürlich nicht blenden lassen sollte, denn die kleinsten 1000 Aktien im MSCI World haben gerade mal 17% Gewichtung. Das heißt, die anderen 500 und klassische 80-20-Regel, da spielt die Musik, durchaus spielt auch die Musik bei den Top 10, Tobias, nämlich die zehn größten Aktien jetzt auch mit 18%. Für dich ein zu großer Klumpen?
0: Nö, die Top 10 mit 18 Prozent, das finde ich ganz in Ordnung. Du weißt ja, wo mir der Klumpen zu groß ist. Aber Unternehmen, die auch in unser, unserer Top-50-Sendung, wo wir über Einzelaktien gesprochen haben, wie eine Apple, wie eine Microsoft, wie eine Alphabet, eine Amazon, eine Facebook, die wir ja auch beide in unseren Depots haben, also ich noch keine Microsoft, aber da ich arbeite daran, ähm, das sind natürlich tolle Werte. Und wenn die dann eben zusammen 18 Prozent mit, äh, mit dem sechs bis Zehnt höchstgewichteten äh, Depotwert einnehmen, dann finde ich es nicht zu viel. Was mir beim MSCI World massiv störend entgegenblickt, ist diese Drittel-Gewichtung von den USA. Bei einem äh, diversifizierten Weltinvestment ist mir das zu viel, weswegen ich in diesen Index a. nicht sparen, b. nicht investieren würde, und ähm, ja, im Grunde genommen auch äh, euch dazu auffordern, vielleicht auch nochmal zu überprüfen, ob der MSCI World denn wirklich das selig machende Produkt ist. Ich bin der Meinung, äh, dass es da was Besseres gibt. Ähm, aber bevor wir darauf eingehen, ähm, muss noch eine kurze Widerrede zu dem Thema von Christian erlaubt sein.
1: Ja, also ich habe nicht so das Problem äh, mit den äh, US-Werten, denn ähm, es sind natürlich viele Unternehmen in den USA domiziliert, aber sind es denn wirklich deswegen US-Unternehmen oder sind es nicht einfach globale Unternehmen, die aus den USA heraus entstanden sind, beziehungsweise aus den USA heraus globale Märkte bedienen, also kann ich denn allen Ernstes sagen, Apple ist ein US-Unternehmen? Ja, die sitzen in den USA, ähm, versuchen aber überall, wie die anderen Plattformen auch, äh, möglichst nicht besteuert zu werden oder äh, ganz gering. Ähm, beliefern die ganze Welt. Ja. Google äh, beliefert zumindest äh, die etablierte Welt. Ex-China äh, mit äh, Informationsprodukten. Facebook ist auch eine internationale Firma, Social Networks. Ich weiß nicht, ob äh, ja. in jeder Beziehung in, in den Zeiten, in denen wir gerade äh, mit Blick auf die IT-Branche leben, aber auch ansonsten Globalisierung, ob man da so stark darauf schauen sollte, wo denn jetzt gerade ein Unternehmen, das global agiert. Und es sind eben die Unternehmen, die den MSCI World tragen, die global sind, wo das gerade domiziliert ist. Insofern ist das nicht so mein Punkt. Natürlich, wir haben einen sektoralen, einen, einen Länderklumpen. Die Top 5 Länder, nämlich USA, Japan, Großbritannien, Kanada und Frankreich, machen zusammen 85 Prozent aus. Aber den anderen Klumpen sehe ich eher bei den Sektoren, ähm, insgesamt die Hälfte in bloß drei Sektoren, IT, Finanzen und Gesundheit. Wenn man also Klumpen attestieren will, Klumpenrisiken, sehe ich die eher da. Da kann man vielleicht auch besser nachjustieren, aber ich bin der Meinung nach wie vor, es ist ein gutes Basisprodukt. Die Frage ist immer, reicht es nur mit einem Fonds oder packt man noch ein bisschen was dazu und da werden wir sicher im Laufe dieser Sendung und der Folgesendung die eine oder andere Anregung für euch haben. Genau, aber wir sind schon so ein bisschen
0: eben auch dabei, dass man natürlich sieht, hier sind bestimmte Unternehmen auch übergewichtet, wo ich dann eben sage, ich möchte ganz gerne wirklich eine sehr, sehr breite, gleichartige Diversifikation haben. Wenn ich damit über einen bestimmten Zeitraum schlechter Performer, weil beispielsweise in den letzten Jahren und das wird man äh, vielleicht ja auch noch bei dem einen oder anderen amerikanischen indiz äh, Index, der in dieser Serie ja auch noch kommt, diesem Zweiteiler äh, noch sehen, die Performance extrem nach oben reißt. Also von daher... Da sage ich, natürlich ist nichts gegen ein, ein Investment in diese, in diese amerikanischen Plattformen zu sagen. Und natürlich ist auch nicht zu beanstanden, was Christian gesagt hat. Ähm, aber den Amerika-Anteil, den würde ich dann eben eher über Einzelinvestments nach oben ziehen. Und äh, hier eben sagen, ähm, wenn, man, wenn man breit investiert sein will, wenn man unternehmerische Beteiligungen haben kann, äh, dann, das kann ich jetzt schon sagen, kommt als Nächster. Wenn wir damit weitermachen wollen, Christian, mein absoluter Top-Favorit, ein ETF, den wir hier auch schon besprochen haben, der nicht in den, äh, in den in den vorderen Plätzen in irgendeiner Form bisher auftaucht und das seht ihr auch so ein bisschen daran, dass das Fondvolumen noch sehr klein ist. Denn 308 Millionen ist natürlich eine ganze Menge Kohle, aber auf der anderen Seite für diese Form von allokierten Geldern immer noch sehr, sehr wenig. Die Rede ist vom FANEC, Vectors Global Equal Weight ETF, der hat gleich den Blick nach rechts oben im Porträt, statt eines 67-prozentigen Aktienanteils in den USA nur noch einen 37 Prozentigen oder 38 Prozentigen aufgerundet Anteil. Und das ist etwas, wo ich mich ähm, zum einen deutlich wohler mitfühle. Es muss jetzt nicht unbedingt unter die 50 Prozent gehen. Mir, mir stört, mich stören diese zwei Drittel. Und an einer starken US-Gewichtung, das werden wir auch noch in den nächsten, bei den nächsten Porträts sehen, kommt man nicht so ohne weiteres vorbei. Ansonsten ist hier zu sagen dass äh, vor allen Dingen der Finanzenbereich mit 19,8 Prozent gegenüber dem MSCI World deutlich stärker allokiert ist und ähm, der IT-Bereich mit 8 Prozent geringerer Gewichtung ähm, dann eben auch zum Ausdruck bringen, dass diese kapital- und performance-begründete Hochgewichtung hier nicht stattfindet. Denn beim Van Eyck Vectors Global Equal Weight wird eben... Equal gewaitet und zwar so, dass die 250 enthaltenen Aktien einmal jährlich, Christian, gleichgewichtet werden.
1: Ja, jeweils äh, im März äh, wird wieder alles äh, auf dasselbe Gewicht gesetzt. Ja, Das ist also quasi eine antizyklische Rebalancing-Strategie, weil Werte, die im vergangenen Jahr dann sehr gut gelaufen sind, ein entsprechend höheres Gewicht haben, werden runter reduziert und diejenigen Werte, die nicht so gut äh, gelaufen sind, wenn sie denn im Index bleiben, werden entsprechend aufgestockt. Das kennt man von ETF-Portfolios. Das kann eine durchaus sinnvolle Strategie sein, ich habe ja auch eine große Sympathie für Ansätze, die Klumpenrisiken vermeiden oder eingrenzen. Man darf aber hier auch dann nicht vergessen, was damit passiert, wenn du regelmäßig bei Einzelaktien diese Gleichgewichtung wiederherstellst. Es bedeutet natürlich, dass du systematisch deine Highflyer kappst und die Kohle dort reinpackst, wo es bislang nicht so gut gelaufen ist, also in die Luschen. Diese Strategie kann... Vorteile haben, meiner Ansicht nach, in einem Markt, der irgendwie breiter ist, wie zum Beispiel beim S&P 500, dazu kommen wir auch noch dazu, der entsprechend sektoral nicht diese einzelnen Highlights hat, wie wir das insgesamt bei den bei den Aktienmärkten weltweit haben, wo wir die Stärke der Technologie in den USA haben, wo wir die alten Industrien in Europa haben, das kriegt für mich dann irgendwie so eine Windschiefe, da einfach eine sture Gleichgewichtung zu Machen. Also mir wäre das da irgendwie lieber, wenn der Weisheit letzter Schluss so in der Mitte liegen würde, dass man vielleicht eine, eine stärkere Kappung macht, als es beim MSCI World wäre, um auch Aktien ein bisschen die Möglichkeit zu geben, nach oben zu wachsen. Grundsätzlich mag ich natürlich breite aber wenn diese Breite dazu führt, dass so ein Finanzsektor dann plötzlich 20 Prozent hat, wenn diese Breite dazu führt, dass Frankreich und Großbritannien stärker vertreten sind mit 19 Aktien jeweils als Deutschland, mit 15 jeweils. Wenn ich sehe, dass Südkorea ja mit unter anderem ja auch der von dir ständig gelobt, Samsung äh, dann gerade mal drei Unternehmen dazu äh, beisteuern kann. Dann muss ich auch sagen na ja, also viel mehr als das Ziel, dass USA reduziert wird wird da jetzt nicht erreicht. Und wie gesagt, es ist nicht mein Ziel, weil ich die meisten großen US-Unternehmen eben nicht als US-Unternehmen sehe, sondern als globale Unternehmen, die überdies halt den Vorteil haben, dass sie in einem Land domiziliert sind, wo man wirtschaftsfreundlicher ist als in vielen Ländern Europas und auch in dem einen oder anderen Land Asien. Von
0: einer Sache solltet ihr auf jeden Fall euch nicht nervös machen oder irritieren lassen, wenn ihr beim FunEck Vectors Global Equal Weight drauf seid und seht, dass der eine Rendite abgeworfen hat, die bei 10,4 Prozent liegt. Und ihr beim Vergleich, der ja in der mit den Unterlagen aus der Echtgeld TV-Lounge recht einfach ist, seht, dass der MSCI World nur 9 gemacht hat. Dann bitte nochmal auf die Zeitachse gucken, denn da stehen hier unterschiedliche Daten der HSBC oder der MSCI World. Wird hier mit unserem Lieblingsdatum, nämlich Anfang 2008 zurückgerechnet. Aber so lange geht das beim Vonec Vectors Global Equal Rate eben noch nicht. Von daher hat er ein anderes Startdatum. Das verzerrt so ein bisschen. Aber den Vergleich zum MSCI World, den könnt ihr ja auch sehen. Und da seht ihr in der Tat auch eine deutliche Underperformance. Wobei ich trotzdem sagen würde, dass ich mich auch im Rückblick mit dieser Performance sehr wohl gefühlt hätte. Und ähm, in, diesem, in diesem Bereich, bei so einem Investment, wenn ich es eingehe, und äh, mit einem mit MSCI World mich eben nicht so ähm, wohlgefühlt hätte, weil diese Gewichtung mich stört. Und das ist ein Störfaktor. Und wenn es ein Störfaktor ist, dann hat man eben andere Möglichkeiten zu investieren. Und genau darum sollte hier auch gehen. Wenn euch ein hoher Amerika-Anteil wie Christian eben nicht stört, dann ist da überhaupt nichts gegen zu sagen. Und dann haben wir euch mit dem HSBC MSCI World das Produkt vorgestellt, was eben auch bei Scalable vernünftig und kostenfrei vor allen Dingen zu besparen ist. Und wenn ihr sagt, ihr wollt dazu vielleicht eine etwas andere Form der Allokation mit weniger Amerika haben, weil ihr vielleicht auch im Rahmen von den Sparaufträgen jetzt selber sagt nach dem Motto, naja, für meinen Apple, Microsoft und sonstiges Gewicht, da sorge ich selber, ähm, weil ihr dazu ja auch kostenfrei die Möglichkeit habt.
1: Genau, und das ist eine ganz, ganz wesentliche Sache, auf die wir am Ende der Sendung nochmal eingehen, ähm, wie der Sparplan insgesamt aufgesetzt ist. Besteht er aus einem Produkt oder habt ihr zwei oder drei oder vier ETF-Sparpläne parallel laufen, so dass ihr quasi sukzessive ein über mehrere ETFs diversifiziertes Portfolio äh, anspart. Das ist natürlich auch immer eine Frage des Betrages. Ähm, auch wenn Scalable jetzt äh, ab einem Euro das in Zukunft ermöglicht, aber es macht vielleicht keinen Sinn, mit zehn Euro äh, gleich in vier ETFs äh, pro Monat zu sparen. Ähm, nur entscheidend ist immer, dass zwischen den ETFs, die ihr dann im Portfolio habt, insbesondere dann auch, wenn noch Einzelaktien dazukommen, möglichst wenig Überschneidungen sind. Und das werden wir uns am Ende nochmal angucken, welche Kombinationen da Sinn machen, beziehungsweise welche eher ein Totalausfall sind, weil man einfach nur ohnehin vorhandene, Klumpen nochmal verstärkt. Man hat zwar zusätzliche Produkte, man streut, aber man hat eben keine Diversifikation, sondern hat vielleicht sogar noch eine zusätzliche Konzentration. Konzentration haben wir auf jeden Fall bei diesem gleichgewichteten ETF nicht. Ähm, dafür aber, Tobias, bei dem, was als nächstes dann auf der Favoritenliste der Scalable Anleger steht, vielleicht auch ein bisschen ja, überraschend, dass es jetzt schon für die Top Ten reicht bei diesem Index. Genau, weil wenn wir uns überlegen, wie unsere
0: Nachhaltigkeitssendung damals angekommen ist, Christian, da muss man ja sagen, das war eigentlich so von den Abrufen, die wir damit hatten, so ein bisschen ein Schuss in den Ofen. Von daher hat uns schon überrascht, dass ESG und SRI-Strategien bei den Sparplänen sehr, sehr oft aufgetaucht sind, in verschiedenen Ausprägungen. Und wir haben uns hier für diese Sendung jetzt gerade, weil wir auch beim Thema MSCI World sind, für eine Variante des MSCI World entschieden, wo es um die SRI-Variante gibt Und weil diese Abgrenzung ESG und SRI ja jetzt nicht so äh, total spontan ist, äh, hat der Christian noch mal ein bisschen was Vorbereitet, was er jetzt ausführen wird, um die Abgrenzung zu machen. Was ist eigentlich der MSCI World? Was ist dann die ESG-Variante? Und wodurch unterscheidet sich vor allen Dingen das ähm, dann in der Tat konzentriertere Portfolio, wo ihr schon seht, 373 Aktien sind von den 1500, knapp 1600 im MSCI World enthaltenen Titeln hier noch übrig geblieben, auch mit bestimmten Klumpen. Äh, aber wie das passiert, und über welche Schritte das geht, Dazu jetzt mehr von Christian.
1: Naja, also was ist der Start? Der MSCI World haben wir eben drüber gesprochen. Einfach nochmal zurückspulen, zur Not einfach nochmal anhören oder anschauen. 1.559 Aktien aus aller Welt, das ist die Basis. Darüber legt man in der ersten Stufe ein sogenanntes ESG-Screening, also Environmental Social Governance. Die drei Faktoren werden geprüft im Wesentlichen in Form von Ausschlusskriterien. Es heißt insbesondere, dass umstrittene Waffen, Atomwaffen, Tabak, Kraftwerkskohle und Ölsand Firmen rausfallen. Das ist so das, was man so als naja, ich sag mal, kleinsten gemeinsamen Nenner hat, dass es wirklich nicht nachhaltig ist. Das kann man auch immer sehr einfach erklären äh, als Institutioneller, ne, wenn du äh, irgendwie in der Kirche sagen musst, äh, investierst du jetzt nachhaltig, du sagst also hier schon keine Atomwaffen, keine Waffen, kein, äh, kein Tabak, kein Ölsand, äh, Bewahrung der Schöpfung und so weiter, versteht jeder, macht einen Haken dran, hast nachhaltig angelegt. Ähm, das heißt natürlich nicht, dass sich so wahnsinnig viel Ändert. Die Anzahl der Aktien reduziert sich durch dieses sogenannte ESG-Screening von Original 1.559 auf 1.477 Aktien. Es gehen also gerade mal 82 Aktien raus oder 5% der Gewichtung. Was rausfällt, ist natürlich klar. Eine Lockheed Martin, eine Ravian, die Rüstungswerte. Eine BAT, die Tabakwerte fallen raus. Eine BHP, der Rohstoffwert, wegen der Kohle. Eine Airbus wegen Rüstungsbeteiligungen. Also 82 Unternehmen, 5% Gewichtung. Da muss man sagen, naja, das ist der Minimalkonsens. Das ist das, was meine Frau immer von mir fordert. Die sagt immer, schmeiß doch endlich mal deine Lockheed Martin raus. Schmeiß deine Tabak raus, das wünsche ich mir. Naja, muss man mal gucken. Ich bin ja nicht so der Nachhaltigkeitsinvestor, aber es muss klar sein, wenn ich nur 5% gegenüber dem MSCI World wegnehme, dann ist die Wertentwicklung am Ende nicht großartig anders, sondern ich kann einfach sagen, okay, mit ESG Screened habe ich ungefähr dieselbe Wertentwicklung über den Daumen, aber vielleicht ein besseres Gewissen. SRI, das, worüber wir reden, geht jetzt eine ganze Stufe weiter. Da kommen nämlich zusätzliche Kriterien rein, und zwar das sogenannte ESG. SRI-Rating von MSCI. Die beurteilen also, inwieweit ein Unternehmen nachhaltig agiert anhand langer, langer, langer Kataloge äh, in diesen drei Einzeldisziplinen. Und es kommen nur diejenigen Aktien rein in den SRI-Index, die in ihrer Branche, in ihrem Land, in ihrer Vergleichsgruppe am besten abschneiden. Also letztendlich so eine Art Best-in-Class-Index. Und das Ganze dazu noch mit einem Filter, möglichst wenig fossile Brennstoffe. Und auf diese Art und Weise fliegen 1178 Aktien raus. Das sind fast drei Viertel der Gewichtung des originären MSCI World. Und wenn wir mal auf die Top 20 im MSCI World gucken, dann sind von denen im nachhaltigen SRI-Index, in dem mit den harten Kriterien, nur noch sechs dabei. Microsoft, Tesla, Nvidia, Home Depot, ASML und Disney. So und also, jetzt muss man mal kurz. Eine Apple, eine Apple, Amazon mein. fliegt ja. raus.
0: Ja. Genau, genau. eine Apple fliegt nämlich raus und dazu, dazu wollte ich auch nochmal nachfragen, weil wir hatten das ja schon im Vorgespräch, als ich äh, mich dann eben auch äh, gewundert habe, dass äh, mit Apple ein Unternehmen, was ja auch in seinen Präsentationen sehr, sehr viel Wert darauf liegt, wie man jetzt mit welchen Robotern die iPhones auseinanderbaut und dann Einzelteile und so weiter und das alles wiederverwendet, aber eine
1: Apple ist nicht drin, weil sie eben Opfer dieses Best-in-Class-Ansatzes werden. Ja, also Apple ist eine Apple ist großartig, aber sie muss sich natürlich in diesem Wettbewerb vor allen Dingen im eigenen Sektor behaupten. Und im IT-Sektor gibt es halt eine ganze Reihe anderer Firmen, die natürlich auch den großen Vorteil haben, dass sie vielleicht nur Software machen, dass es viel einfacher ist, für die gewisse Normen zu erfüllen. Deswegen fliegt eine Apple raus, deswegen fliegt eine Amazon raus. Es ist immer die Frage, inwieweit man diese Ratings wirklich mag, inwieweit diese Macht sich mit dieser Macht identifizieren kann, die von solchen Katalogen und von solchen Rating-Agenturen ausgeht. Aber man muss ganz klar sagen, das, was hier bei diesem SRI am Ende rauskommt, das ist nicht nur beim MSCI World so, das ist überall dort, wo dieses SRI draufsteht, das ist nicht mehr eine Strategie, die sagt, ich möchte den Gesamtmarkt abdecken und nur die Größten in Anführungszeichen Schweine aussortieren. Gutes Gewissen, selbe Performance wie der Gesamtmarkt, sondern hier wird Nachhaltigkeit. Sozialverantwortliches Investieren, SRI, wirklich als Faktor interpretiert. Das macht einen Unterschied, ob ich 381 Werte oder 1499 habe. Das heißt, es ist durchaus hier damit zu rechnen, dass ich eine starke Abweichung habe vom MSCI World. Und das zeigt ja auch die Historie dieses Index. Ja, und weil wir hier in der Live-Sendung übrigens auch gerade eine relativ lebhafte
0: Diskussion haben, wo Johannes beispielsweise die Frage aufbringt, wer bitte macht sowas, also in den SRI zu investieren, da kann ich dir nur sagen, Johannes, erfolgreiche Anleger. Denn wenn du mal ganz genau hinguckst, ist dieser MSCI World äh, spürbar besser gelaufen als der, als der klassische MSCI World. Und von daher, dieses ganze Thema Nachhaltigkeit ist eben... A, etwas, was auch mit wissenschaftlicher Begleitung als ein erfolgreicher Investmentansatz dokumentiert wird. Zweitens, es ist ein absolutes Trendthema, weil viele, gerade jüngere Anleger, auch darauf Wert legen, in nachhaltige Unternehmen zu investieren. Deswegen machen jüngere Anleger sowas. Und drittens ist es im Übrigen, hier auch so, dass wir ein politisches Thema haben. Denn auch von der Politik wird dieses, dieser ganze, sowohl ESG als auch SRI bereich mh, intensiver gecovert. Und es wird dafür gesorgt, dass solche Fragestellungen in Prozesse reingehen. Und ähm, dann ist es eben irgendwann so, wir haben das ja beispielsweise bei Tabakwerten erlebt, dass die dann irgendwann aus Portfolien rausfliegen. Und zu... Erstaunlich günstig wirkenden Multiples auf einmal handeln, weil sie bei den großen institutionellen Adressen, die nach solchen Kriterien auch investieren müssen, nicht mehr ins Depot passen. Und dann macht sowas Sinn. Und ähm, also ich muss jetzt schon sagen, also die, die, die Wertentwicklung, die wir hier sehen, die spricht ja schon einigermaßen für sich. Und hier würde ich beispielsweise nicht davon ausgehen, dass sich das kurzfristig ändern wird, einfach aufgrund der sehr, sehr intensiv in solche Indexkonzepte fließende Gelder.
1: Ja, und du hast natürlich insbesondere auch hier die Situation, was ich erwähnte, mit dem Reduced Fossil-Anteil. Ja, Also dass wir nicht nur dieses Best-in-Class-SRI haben, sondern dass man darüber hinaus auch aktiv den Anteil fossiler Brennstoffe hier reduziert, was dazu führt, dass der Energieanteil, und Energieaktien sind in diesem Betrachtungszeitraum halt wirklich rasant miserabel gelaufen, nur 0,8 beträgt aktuell, statt 2,7 Prozent im MSCI World. Und das sind dann halt Faktoren, durch die eine solche Outperformance hier entsteht. Ich muss ein bisschen Wasser in den Wein allerdings geben, denn der iShares Fonds, nicht. naja, ich muss es aber leider tun und es schmeckt, vielleicht schmeckt auch dem, nicht. es schmeckt vielleicht auch dem einen oder anderen Anleger nicht, aber unsere Devise ist know your investment und man sollte dazu sagen, dass der Index, den wir hier zeigen zu diesem iShares MSCI World SRI, der Index ist, den der Fonds aktuell Abbildet. Aber der Fonds ist schon länger am Markt und äh, erst äh, 2017 wurde dieser Index für diesen Fonds eingeführt. Wir haben also da einen Wechsel der Benchmark gesehen. Früher war es der normale SRI und jetzt ist halt dieser SRI Reduced Fossil noch dazu gekommen. Und ich bin ja der Meinung, dass dieses Thema... ESG SRI uns wirklich das gesamte Jahrzehnt in immer steigender Form ja. äh, ähm, begleiten wird als Investoren, allein schon aus regulatorischen Themen. Nur diese ganzen Konzepte sind natürlich dynamisch und deswegen äh, bin ich mir sicher, dass wir bei allem, wo Nachhaltigkeit draufsteht, alle paar Jahre eine Anpassung von Indexkonzepten sehen. Entweder das Indexkonzept wird selbst angepasst oder die Benchmark wird komplett geändert. Das heißt, wer in so etwas investiert, sollte durchaus mal so jedes halbe Jahr checken, ob sich da vielleicht das Underline geändert hat. Man wird darüber eigentlich benachrichtigt in so einer Pflichtmitteilung, aber das kann dann schon mal untergehen, wenn man äh, nicht alle solche PDFs liest und es ist auch dann immer so merkwürdig formuliert so nach dem Motto, ja, es gibt dann neue Anlegerinformation, das muss du dann wieder selber runterladen. Macht dann nicht jeder, aber da wird sich schon das Gesicht und damit auch das Gewicht einzelner Werte innerhalb dieses Index nochmal in den nächsten Jahren ändern. Das ist ein höchst dynamischer Sektor. Ja, und äh, das geht nicht weg, das
0: bleibt für länger. So, jetzt haben wir jetzt haben wir in, 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 dieser, in dieser Folge haben wir jetzt drei, drei Produkte besprochen. Wir haben eins besprochen mit 250 einzelnen Werten enthalten. Wir haben eins besprochen, da sind wir jetzt gerade bei 373 und wir haben auch eins besprochen mit 1559, nämlich den MSCI World selber. Aber es gibt ja noch ein bisschen was Größeres und damit sind wir beim MSCI All Country World angekommen. Wir sind hier bei 2.965 Aktien, die hier mit drin sind. Und dieses All-Country signalisiert schon das, dass wir da das Thema nochmal aufnehmen, was Christian vorhin schon beim MSCI World ausgeführt hat. Dass da nämlich nur in Anführungsstrichen 23 Länder mit dabei sind, sogenannte entwickelte, developed Countries mit dabei sind und äh, ja, so Länder, die entwicklungstechnisch vielleicht in der zweiten Reihe, aber mit der höheren Geschwindigkeit unterwegs sind, die äh, sind da noch nicht so richtig mit bei, aber das ändert sich in diesem und auch im nächsten Fondskonzept. Wir sind zunächst mal, auch weil wir in der Abfolge mit MSCI angefangen haben, bei dem All-Country-World gelandet, Christian.
1: Ja, All Country World heißt jetzt auch nicht alle Länder, ja, sondern äh, die investierbaren Länder. Äh, denn wir haben ja weltweit, äh, glaube ich, irgendwie 160, 170 Länder, die äh, der UNO angehören. Die sind nicht alle da drin, sondern zusätzlich zu den 23 sogenannten etablierten Volkswirtschaften kommen 27 Länder, die von MSCI als sogenannte Schwellenländer eingestuft werden. Da gibt es auch noch eine Liga drunter, das sind die Frontier Markets, aber die sind äußerst schwierig investieren. Also das sind die Schwellenländer, in denen es aber auch durchaus schon funktionierende Kapitalmärkte gibt. Ähm, die machen gemessen an der Anzahl der Einzelunternehmen fast genauso viel aus wie die Unternehmen des MSCI World, der nur auf die etablierten Volkswirtschaften kapriziert ist, nämlich das sind 1.559, 1.406 aus den Schwellenländern kommen dazu, sodass wir also knapp bei 3.000 sind. Allerdings die Gewichtung zwischen etablierten Volkswirtschaften auf der einen und Schwellenländern auf der anderen Seite innerhalb des Index erfolgt natürlich nicht nach der Zahl der Unternehmen. Das ist also nicht halbe-halbe, sondern die Gewichtung folgt auch wie sonst bei diesen großen Indizes üblich, nach dem Börsenwert. Und da haben natürlich die etablierten Unternehmen nach wie vor erdrückendes Gewicht. Mehr als 90 Prozent dieses All-Country-World-Index entfallen auf die etablierten Volkswirtschaften, also diejenigen, die im MSCI World auch drin sind und gerade mal 9, Prozent entfallen dann auf die Emerging Markets. Wir haben es also zu tun, Tobias, letztendlich mit so einer Art MSCI World Plus. Ein bisschen mehr noch hinten dran. Und es kann nicht verwundern deshalb, dass die Wertentwicklung von MSCI World und MSCI World All Country, also ACQUI genannt, nicht wirklich stark divergiert. Ja, ähm, was ein bisschen ein bisschen schade hier einfach ist,
0: äh, ist auch, dass dieser Anteil äh, eben dann doch relativ gering ist. Und das fällt eben dann schon auch. Ne? Wenn man auf ein MSCI guckt, dann sind eben Apple mit 4,2, hier sind es 3,7. Eine Microsoft ist bei 3, was sind es? Näher rangehen. 3,6 und hier 3,2. Eine Alphabet 2,8 und 2,4. Also da merkt man relativ genau das, was du gesagt hast, dass man im Grunde genommen so 10%, äh, 12% Prozent abziehen kann. Und dann kommt man da ungefähr hin, was bei diesen eben noch an Gewichtung übrig bleibt. Und auch bei den Top-Sektoren ist die Abweichung nicht besonders intensiv. Im, im IT-Bereich ist es ähnlich, im Finanzbereich ist es ähnlich. Bei Industrie ist es ein bisschen höher, drei Prozent mehr. Gesundheit ist ein bisschen niedriger. Aber eine Sache sticht heraus und äh, das ist der nicht zyklische Konsum. Das ist aber erst beim nächsten Produkt der Fall so ein Blödsinn. Ähm, dann muss ich das leider zurücknehmen und euch sagen dass die Sektorengewichtung gar nicht, warum habe ich das zur Seite gelegt? Sowas Bescheuertes. Also, dass die Sektorengewichtung ähm, sehr, sehr nah da dran ist, nämlich äh, nur im Finanzbereich ein bisschen mehr und im Gesundheitsbereich ein bisschen weniger ist und ähm, ja, ansonsten wäre das in der Tat dann auch nicht so mein Thema zu investieren. Ah,
1: Moment, aber wir müssen, ja ja. Mal ein, wir müssen auch mal eines bedenken. Also die Unterschiede sind relativ gering, aber aufsummiert mal über die Zeit seit 2008 sehen wir bei der Wertentwicklung irgendwie schon einen deutlichen Unterschied. 225% Prozent plus auf Eurobasis im MSCI World, 200% Prozent plus im MSCI Acqui. Also ich meine, also über 200% beschwert sich jetzt auch keiner, aber man muss halt sagen, die Emerging Markets-Beimischung hat das Gesamtportfolio äh, geschwächt. Ja, Es ist weniger Rendite drin, denn die Emerging Markets sind halt schlechter gelaufen, insbesondere in den letzten Jahren, eigentlich kontinuierlich als, äh, da werden wir auch nochmal separat drauf eingehen, als die etablierten Volkswirtschaften. Ähm, das kann aber natürlich sich auch genau wiederum anders zeigen. Und auch da ist wieder die Frage, ist das jetzt ein gutes Produkt, ist das ein schlechtes Produkt? Entscheidend ist, was ihr wollt. Wenn ihr mit einem Produkt möglichst breit investiert sein wollt und auch daran teilhaben wollt, dass es ja durchaus sein kann, dass diese Emerging Markets wie China, wie Taiwan, wie Südkorea in zehn Jahren sukzessive einen deutlich höheren Anteil an der weltweiten Börsenkapitalisierung haben, einfach weil diese Märkte, weil diese Kapitalmärkte sich entsprechend entwickeln im Einklang mit den Volkswirtschaften, dann macht es natürlich Sinn, einen solchen Index zu besparen. Wenn ihr diese breite Abdeckung haben wollt. Wenn ihr spezieller investiert oder wenn ihr sagt, Mensch, ich möchte einfach da investieren, wo die regulatorische Sicherheit am höchsten ist, naja, dann brauchst du keine Emerging Markets. Dann kannst du dich voll darauf konzentrieren, dass du sagst, hey, ich gehe in die etablierten Länder, denn da sind genügend Unternehmen drin, die ja irgendwie auch daran hängen, dass in den Emerging Markets Wachstum stattfindet. Da brauchen wir nur ins eigene Land zu gucken. Volkswagen beispielsweise ist doch letztendlich eine Emerging Markets Aktie. Wenn es in China nicht mehr läuft, hat Volkswagen hier im Geschäft ein Problem, weil man diese Beiträge natürlich braucht. Ansonsten aber nochmal Tobias, lass uns das kurz nutzen, ein generelles Thema zu besprechen. Wir haben hier einen kapitalisierungsgewichteten Index, der sorgt eben dafür, dass es 90 zu 10 ist, weil diese Kapitalmärkte eben nicht mitgewachsen sind mit dem Tempo, was wir insbesondere in den USA in den letzten zehn Jahren gesehen haben. Glaubst du, es gibt abseits von kapitalisierungsgewichteten oder gleichgewichteten Indizes, was hier wirklich schwer wäre, noch was dazwischen. Es gibt sinnvolle Möglichkeiten, das zu machen. Was hältst du zum Beispiel von einer Gewichtung nach dem Bruttosozialprodukt?
0: Ähm, also bei, bei, bei Gewichtungsansätzen würde ich sagen, ich glaube, dass dann ein Mix ganz gut ist, dass man auch sagen kann man, man kann, man kann kleinere Unternehmen vielleicht nicht nach Kapitalgewichten, sondern dann einfach Gewichtungsklassen bilden. So wie wir es auch schon mal bei dem einen oder anderen ETF gesehen haben, dass man dann quasi Zielvorgaben für den, für den, für den Mid-Cap-Sektor macht, für den Large-Cap-Sektor und auch für den Small-Cap-Sektor. Da kann man ein bisschen was nach oben packen und einfach sagen, man will, dass Small-Caps 20% des Fondsvermögens sind, dass Mid-Caps 30%. Prozent sind, das Large Cap eben 50 sind und dadurch kannst du das ein oder andere steuern und dann unterschiedliche Gewichtungsparameter eben ansetzen. Vom Bruttosozialprodukt halte ich persönlich äh, relativ wenig und ähm, da die sonstigen Überlegungen dazu, die es gibt, äh, nicht so ausgegoren sind, würde ich sagen, sag ich dazu einfach mal gar nichts weiter, sondern wenn, dann würde ich das sowohl ganz gern mit meinem Chefredakteur beim Zertifikateberater besprechen, dann dich noch mit an den Tisch holen und uns dann überlegen, kriegen wir da nicht, wenn wir ein bisschen Hirn zusammenschmeißen, noch einen interessanteren Ansatz hin, ähm, mit einer ne, mit mit Gewichtungsperspektive, find ich, aber find auch ich mit einer Auswahlperspektive.
1: Finde ich schade, du hast natürlich einen hier vergessen, einen Teilnehmer, beziehungsweise eine Teilnehmergruppe, also Ralf natürlich in allen Ehren, Du auch, meine Wenigkeit auch. Aber es interessiert mich natürlich auch, was denn unsere Zuschauerinnen und Zuschauer dazu denken, zu diesem Thema Gewichtung, wie kann man es machen? Und insbesondere auch mal zu diesem Thema Bruttosozialprodukt. Kommt ja immer wieder vor, nach Bruttosozialprodukt gewichtetes Weltportfolio. Was würde das denn überhaupt heißen, wenn man das mal auf Basis aktueller Zahlen in einem Akwi machen würde? Das würde bedeuten, dass das Gewicht der USA sich in etwa halbieren würde von 60 auf 26 Prozent. Das Gewicht Japans wäre ungefähr so, wie es im MSCI AQUI ist, nämlich 6 Prozent. Das Gewicht Großbritanniens wären etwa 3,5 Prozent, wie es auch ist. Aber das Entscheidende wäre natürlich, China wäre ganz anders repräsentiert, wenn man nach Bruttosozialprodukt investiert, nämlich dann wären es nicht 3,3 wie im Akwi, sondern 7. 10,9 Prozent. Also fünffaches Gewicht. Frankreich wäre auch gleich. Und interessanterweise, Deutschland würde auch sehr stark profitieren von einem Index, der nach Bruttosozialprodukt gewichtet ist. Denn wir haben einen in Relation zur Größe der Wirtschaft total unterentwickelten Kapitalmarkt gemessenen der Summe der Börsenwerte. Denn aktuell 2,4 Prozent im Acqui nach Börsenwert. In einem Portfolio nach Bruttosozialprodukt käme Deutschland auf 4,6 Prozent, also mehr als das Doppelte. Wobei das alles nur als Anregung zur Diskussion, was ich persönlich gerade bei den Large Caps über Länderzugehörigkeiten denke, habe ich ja eben schon beim MSCI World gesagt, das Thema ist mir nicht so wichtig. So, in der Gesamtfolge des ersten Teils
0: der Scalable Top 10 ETFs die, wie gesagt, nicht so ganz die Top-ETFs sind, aber ähm, wo wir uns mit den zehn meistbesparten Indizes auseinandersetzen, hatten wir jetzt ja unter anderem den MSCI World und wir hatten jetzt eben auch den MSCI All Country World mit einmal 1.500, 1.600 und einmal knapp 3.000 Unternehmen. Aber da geht noch was. Und ähm, damit sind wir bei einem ebenfalls sehr intensiv und auch häufig besparten und auch investierten Produkt angekommen. A von der äh, von den Kollegen der Financial Times. Äh, wir sind bei einem All-World-Ansatz angekommen. Wir sind bei 4.000 enthaltenen Aktien jetzt auch und bei einer amerikanischen Gesellschaft, die unbedingt auch in diese, in diese Sendung mit rein musste. Wangard, Christian, hier schon oft thematisiert mit einem Ansatz, der vor allen Dingen auch die Gesamtkosten immer im Auge hat. Und wenn das Volumen weiter steigt, diese Gesamtkosten auch senkt.
1: Ja, also ich meine, das ist natürlich ein großartiger Fonds. Ähm, Vanguard ist ja gegründet worden von John Bogle, eigentlich der Erfinder äh, des Index-Investings und äh, alles, was man von ihm äh, aufsaugen kann äh, an Äußerungen, enthält ähnlich viel Weisheit äh, in etwas anderen Bereich wie das, was man von Warren Buffett lesen kann. Ähm, das sind sehr einfache, sehr eingängige, sehr wichtige Investment-Weisheiten, die wir John Bogle verdanken. Und das Tolle ist halt, er hat gleichzeitig eine Gesellschaft gegründet, die das alles umsetzt und 0,22 Prozent für einen äh, Fonds, der einen Index mit 4000 Werten abdeckt, der selber 3600 von diesen Werten äh, im Portfolio hält. Das ist großartig. Und da ist natürlich klar, als Vanguard nach sehr, sehr langer Zeit nach Deutschland gekommen ist, ist das, dass das aus dem Stand einer der Sparplan-Favoriten war, vor allen Dingen von den Anlegern, die sagen: Hey, ich möchte einfach nach Börsenwert den Markt abdecken, über möglichst wenig nachdenken, ist Südkorea jetzt beispielsweise ein Emerging Market, wie MSCI sagt, oder ist es ein etablierter Markt, wie Fuzzy sagt, ist ja völlig egal, im All World ist alles drin, was investierbar ist. Man kann sich vorstellen, also auch äh, Fuzzy und Vanguard, die können ja auch keine neuen Unternehmen erfinden. Da kann man mal an der einen oder anderen Stelle einen anderen Streubesitzfaktor drin haben, deswegen ist vielleicht mal der eine Sektor ein bisschen stärker, der andere Sektor ein bisschen schwächer, die eine Aktie ein bisschen Stärker, die andere Aktie ein bisschen schwächer. Aber in Summe kommt da etwas raus, was nahezu identisch ist von der Wertentwicklung mit dem msci Acwi. Sowohl, wenn wir es über die lange Frist sehen, als auch, wenn man jetzt auf ein Jahr schaut, da ist manchmal äh, ein, zehn Basispunkte, 15 Basispunkte auf Jahressicht Differenz drin. Die können aber dann auch wieder aus unterschiedlicher Datenbasis sein, wenn man sich die ETFs dann dazu anschaut. Insofern ist die Frage, Bespar ich lieber den MSCI Acqui oder den FTSE World? Die Detailfrage, die am Ende kommen muss, wenn ich mir sicher bin, ich möchte ein Produkt haben, mit dem ich die ganze Welt nach Börsenwert bespare. Und dann ist es eigentlich meiner Ansicht nach eher so, dass es fast eine Sympathieentscheidung ist. Möchte ich da auch wieder einen Fonds des Marktführers haben? Möchte ich da auch wieder iShares haben, was man vielleicht ansonsten im Portfolio auch schon hat? Oder sagt man, hey, also Vanguard finde ich ja cool, auch aufgrund dieses besonderen quasi genossenschaftlichen Modells. Denn Vanguard ist eben nicht notiert. Vanguard gehört auch nicht irgendeiner äh, reichen Familie äh, oder ein paar Hedgefund Managern, sondern Vanguard gehört den Anteilseignern der Fonds, leider nur der Fonds in den USA aus rechtlichen Gründen. Aber es ist quasi so ein Genossenschaftsmodell, was ganz vielen Anlegern extrem sympathisch ist, die immer bei der dunklen Macht von, von BlackRock ein paar Probleme haben. Das ist total nachvollziehbar und ich finde es schön, dass es ein solches Produkt gibt. Ja, äh, aber wir
0: sind trotzdem auch mit den Produkten von äh, der dunklen Macht ganz zufrieden. Äh, wie
1: ich bin ja Aktionär der, der dunklen Macht. Aber weißt du, wenn, wenn, wenn jemand sagt, nein, also ich möchte kein Produkt von diesem Kraken haben, ähm, dann muss ich das akzeptieren. Ich kann natürlich genau. immer versuchen, rationale Argumente dagegen zu bringen. Dass es, ich habe das letztens in meiner Kolumne für die Berliner Zeitung ja auch geschrieben, äh, dass diese dunkle Macht inzwischen ziemlich gut ausgeleuchtet ist, insbesondere im Vergleich zu anderen Mächten an den Finanzmärkten, nämlich äh, Ratingagenturen, ESG, Ratings äh, und auch der, der einen oder anderen Handelsplattform, die dann zu Recht auch schon äh, Darkpool heißt und auch Indexanbieter. Aber wer am Ende sagt, hm, also ich finde das genossenschaftlich, ich finde das irgendwie cool, das passt zu mir. Äh, warum nicht? Es ist ein großartiges Konzept. Es ist großartig inspiriert äh, von einer der wichtigsten äh, Persönlichkeiten der Finanzgeschichte in der Nachkriegszeit, nämlich äh, John Boogle Und äh, ich finde es toll, dass Sie endlich in Deutschland sind. Ja, und das war unser erster Teil der
0: Scalable Top Ten. Wir haben jetzt schon mal einen Ritt durch die ersten ETFs gemacht und ähm, ja, freuen uns darüber, euch im zweiten Teil in einer Woche dann die zu präsentieren, wo es ein bisschen weiter weggeht, wo es auch andere Ansätze gibt ähm, und wo wir natürlich auch noch mal den Blick über den Atlantik äh, nach und in die USA werfen. Äh, darum geht es in der zweiten Ausgabe von den Scalable Top Ten. Auch in der kommenden Folge noch ergänzt um eine Ergänzung von Christian, die er sich ausgesucht hat. Das waren die ersten vier aus den Top Ten mit einer Ergänzung von mir. Nächste Woche geht es weiter mit anderen Indizes und einer Ergänzung von Christian. Wir freuen uns über eure Diskussion unter diesem Beitrag. Welche weltweite Investitionen, eure größte Sympathie findet, wie ihr gewichten würdet, was ihr dafür Ansätze seht und freuen uns auch darüber, wenn ihr beim nächsten Mal, bei der nächsten Folge von Echtgeld wieder gesund mit dabei seid. Alles Gute aus Berlin und bis zum nächsten Mal.